0: io sono Matteo Serra e questo è L'INE.
1: Buongiorno amiche e amici di L'INE, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Questo è l'ultimo episodio di L'INE per il 2023. Lo state ascoltando verosimilmente tra Natale e Capodanno oppure direttamente già nel 2024. In ogni caso, tanti auguri e la speranza di poter vivere un anno nuovo sempre migliore di quello che è appena passato. Il 2023 è stato il primo anno pieno di linee. Siamo arrivati alla puntata numero 60 e l'augurio che il futuro possa essere sempre migliore vale, permettetemelo anche per questo podcast che è cresciuto e ha sempre ambizioni più grandi. Linea vuole diventare un punto di riferimento per l'informazione sportiva in Italia e questo obiettivo è raggiungibile soltanto grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori che seguite questo podcast, che ne rappresentate la community e per questo io vi ringrazio, sia che siate dei fedelissimi, sia che siate al primo ascolto, il primo, spero, di una lunga serie. Come avete magari letto nel titolo in questo episodio speciale di fine anno tireremo le somme di quello che è successo perché un anno è lungo, fatti e notizie sportive ce ne sono ogni giorno e quindi è sempre bene prima di entrare nell'anno nuovo fare un po' il punto di cosa è successo. Anche perché il 2024 sarà un anno veramente importante per lo sport mondiale in primis perché sarà l'anno olimpico ci saranno i giochi olimpici di parigi 2024 le olimpiadi sono sempre importanti e uniche ogni edizione segna un punto sul calendario sulla storia dello sport e rende quell'anno un po speciale inevitabilmente diverso dagli altri e le olimpiadi della prossima estate saranno con ogni probabilità ancora più delicate rispetto a quelle degli ultimi anni E questa a causa del complesso sistema di relazioni internazionali che si è creato nel corso del 2023. Saranno i primi giochi infatti da diversi decenni a svolgersi, mentre in Europa c'è una guerra, quella in Ucraina, che durante questi 12 mesi non si è mai avvicinata neanche a una sua conclusione. Esiste magari la possibilità che ora di luglio 2024 la guerra sarà finita, ma sarebbe veramente una previsione questa molto difficile e azzardata da fare in questo momento. La guerra quindi sarà presente ai giochi e sarà quasi inevitabile. Lo sarà sul volto degli atleti russi e bielorussi che hanno avuto sì le vie libera per partecipare, Ma lo faranno come atleti neutrali, apolidi, senza paese, non avranno bandiera e se dovessero vincere qualche medaglia non suonerà l'inno del loro paese. Il loro volto ci ricorderà che la guerra è ancora in corso. Così come le atlete e atleti ucraini che si ritroveranno a sfidare avversari di questi due paesi e dovranno decidere come comportarsi, se salutarli o meno e anche in questo la guerra ci ricorderà la sua presenza. Così come anche per quello che sta succedendo tra Israele e Hamas, una situazione che non solo mette enorme tristezza e paura, ma fa anche aumentare l'ansia e la preoccupazione di attentati, di avere giochi macchiati dal sangue. Sarà sicuramente un 2024 molto delicato da questo punto di vista. Mettendo da parte invece dinamiche di guerra, ma parlando comunque di scontri, Le basi per avere un 2024 molto infuocato sono state messe proprio in questi ultimi giorni del 2023 e mi riferisco alla sentenza della Corte Europea sulla questione Superlega. Si tratta di un tema che affronteremo nelle prossime puntate per provare a guardarlo con la giusta distanza che permette analisi e riflessioni adeguate, ma intanto alcune cose possiamo già dirle. Tanto ciò che stabilisce la sentenza... Non è una vera e propria vittoria della Superlega intesa come quella realtà che mise in atto una specie di colpo di Stato nel 2021, ma è soprattutto una sconfitta per UEFA e FIFA. La sentenza infatti ha riconosciuto che queste due realtà, che vengono percepite come delle grandi associazioni internazionali, hanno soprattutto un cruciale ruolo economico e dato che il calcio è sì uno sport ma anche un mercato, Non è giusto che abbiano il monopolio di organizzare tutti i tornei calcistici. Questo è il punto chiave da tenere presente per ora. UEFA e FIFA finora hanno letteralmente comandato il calcio, decidendo cosa andava bene e cosa no, controllando la vendita dei diritti TV, facendo le regole per tutti. In futuro, dice la sentenza, questo non deve più accadere. Realtà indipendenti senza il consenso della FIFA o della UEFA potranno creare dei tornei e le società di calcio di tutto il mondo saranno quindi autorizzate, se vogliono, a prendere parte a questi tornei senza che UEFA e FIFA possano decidere di punirle per questo. Quindi ora che succederà? È chiaramente la domanda chiave, ma non facciamo l'errore di aspettarci per forza una risposta forte e netta, tipo che il calcio si spezzerà in due. A mio avviso è improbabile che accada perché ad ora troppe cose non sono chiare, Ad esempio, chi c'è realmente dietro la Superlega? Questo nuovo campionato, chiamato A22, da chi sarebbe composto? Per ora tendiamo a raffigurare il volto della Superlega nel faccione di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Con lui sembra anche esserci il Barcellona, anche se in una posizione un po' meno battagliera. E poi praticamente stop, fine. In Italia Roma e Inter si sono schierate contro. Il campionato spagnolo ha fatto la stessa cosa e così quello francese e tedesco, mentre in Inghilterra addirittura è intervenuto il governo per bloccare l'accesso dei club alla nuova Superlega. Dall'altro lato poi ci sono le federazioni a capo del calcio mondiale, UEFA e FIFA, che stanno provando invece a passare in questo periodo per entità rappresentanti dei valori sani del calcio, ma non ci credono in fondo neanche loro. Sia UEFA sia soprattutto la FIFA da anni hanno abbracciato la strategia per salvare il calcio fatta di un continuo aumento delle partite creando competizioni nuove e aumentando il numero delle squadre che vi partecipano e per farlo hanno spesso stretto accordi con paesi caratterizzati da dittature o da governi sanguinari e autoritari. E tutto questo con il fine di rafforzare il legame tra calcio e diritti tv cercando di rendere il prodotto calcistico sempre più dipendente dalla quantità di elementi che si possono vendere alle televisioni. Entrambe però hanno avuto un ruolo fondamentale nel creare la disparità del calcio moderno, dove le società più ricche trovano sempre il modo di aggiustare la propria situazione finanziaria traballante, mentre le altre un po' si devono arrangiare a subire penalizzazioni o a perdere competitività. È legittimo da parte dei club, che ormai si considerano delle aziende, a tutti gli effetti pretendere di essere in un sistema che garantisca loro entrate più o meno certe, anche a costo di mettere in secondo piano il tanto chiacchierato merito sportivo. Argomento sul quale la UEFA e la FIFA non sembrano voler scendere a compromessi, ma al tempo stesso poi creano sistemi dove l'unico modo per guadagnare è giocare il più possibile, Non creando quindi vero valore ma semplicemente spremendo al massimo i giocatori riempiendo ogni settimana dell'anno di partite. Insomma, c'è chi vuole giocare meno e con più qualità facendo del calcio un mondo elitario riservato soltanto alle squadre che sono già ricche e potenti e chi invece propone di giocare il più possibile senza necessariamente avere partite di livello ma così da poter mantenere il proprio ruolo di dominio assoluto e di controllo sui club. Il 2024, credo, sarà anche l'anno in cui forse capiremo qualcosina in più su come sarà il calcio del futuro, ma non aspettiamoci risposte certe. Prima di procedere con quelli che sono stati gli eventi sportivi più importanti del 2023, vi ricordo di seguire Line su Instagram alla pagina Line Podcast per trovare altri contenuti e approfondimenti di vario genere, oltre che per scrivere a me direttamente linee poi anche su TikTok e su Telegram. Condividete sui social gli episodi di linee che più vi piacciono così che anche altri magari potranno decidere di ascoltarli. Se invece ascoltate questa puntata tramite Spotify fate segui, attivate la campanella e potete anche commentare la puntata direttamente lì sull'app nel box che trovate sotto. Tutto questo aiuta Line Podcast a crescere sempre di più. Nel ripercorrere il 2023 attraverso i suoi momenti più importanti, a mio avviso è bene partire da quello che è stato lo sportivo italiano più importante dell'anno, Nannick Sinner. Il tennista altoatesino classe 2001 ricorderà a lungo quest'anno perché è stato quello in cui si è affermato come un fenomeno di massa. Certo, chi segue il tennis conosceva già da tempo il talento di Sinner ma ciò che rende un campione uno sportivo nazionale popolare non è l'essere conosciuto dagli appassionati, ma essere conosciuto da chi di quello sport sa poco o niente. È stato così per esempio per Valentino Rossi, Alberto Tomba e tutto fa a pensare che sarà così anche per Sinner. Yannick deve ancora centrare la vittoria che faccia da manifesto per la sua affermazione assoluta. Ma intanto quello che abbiamo vissuto tra ottobre e novembre ha contribuito, e come, a fare di Sinner un fenomeno di massa. Prima le grandi partite delle finals di fine stagione, giocate a Torino e trasmesse in diretta nazionale in tv. Sinner ha battuto Djokovic e a nessuno poi è realmente importato che poi, sempre contro Djokovic in finale, non sia riuscito a ripetersi. Anche perché pochi giorni dopo ha letteralmente guidato la Nazionale alla vittoria della Coppa Davis, a 47 anni di distanza dall'ultima volta. In quell'occasione ha vinto anche contro Djokovic e poi con strabiliante leggerezza ha battuto Deminaur in finale. Finner si è scoperto quindi amato da tutti. I suoi spot sono sempre più frequenti in televisione e per il momento lui sembra riuscire a gestire tutte queste attenzioni mediatiche con grande semplicità, mostrando anzi nelle dichiarazioni una maturità quasi inverosimile per la sua giovane età. Nel 2023 Sinner si è definitivamente preso il tennis italiano. Ormai tutti sanno chi sia e saranno portati a seguire le sue partite in futuro. Ora i anni che deve fare il passo successivo e vincere un grande torneo di quelli che contano davvero ben di più della Coppa Davis per poter realmente sedersi al tavolo dei più grandi sportivi italiani moderni. Nel 2023 ci sono stati diversi mondiali e partiamo da quello che ha avuto un lascito più importante degli altri, quello di calcio femminile, che si è giocato tra Nuova Zelanda e Australia. Era quello un mondiale importante per il calcio femminile perché era il primo a 32 squadre il primo a ricevere un'attenzione mediatica e soprattutto economica certamente non paragonabile al calcio degli uomini, ma sicuramente più in linea con uno sport professionistico di questa portata. Il Mondiale, dal punto di vista tecnico e tattico, ha certificato la crescita un po' ovunque del calcio femminile, con diverse nuove nazionali che hanno dimostrato di essere in crescita e di poter in futuro essere protagoniste di questo sport. Tuttavia, Il Mondiale di Calcio Femminile del 2023 non verrà ricordato per quello che hanno fatto le giocatrici in campo, ma per quello che è successo nel suo ultimissimo atto, ovvero la premiazione finale. Il bacio non consensuale di quello che ora è l'ex presidente federale spagnolo Luis Rubiales alla giocatrice Jenny Hermoso, è diventato il simbolo di un sistema, generalmente chiamato patriarcato, nel quale le giocatrici, ma potremmo benissimo dire tutte le donne, non hanno più voglia di stare. La gravità del bacio di Rubiales, infatti non sta soltanto nel gesto in sé, ma nei tentativi portati avanti da lui e dalle persone al suo fianco nei giorni successivi per cercare di cambiare la narrazione di quello che era successo. Rubiales e i suoi prima hanno accusato Ermoso di avere in qualche modo cercato quel bacio, poi le hanno affibbiato dichiarazioni mai fatte, E infine hanno provato a difendere all'infinito Rubiales, quando era evidente che l'unica strada possibile erano le sue dimissioni. Rubiales e il suo bateo sono diventati un simbolo, l'immagine di un calcio e di un mondo dove gli uomini si sentono liberi di fare un po' quello che vogliono, quando vogliono, senza pagarne le conseguenze. Nelle settimane successive si sono aperti tantissimi tavoli di discussione che hanno fatto passare in secondo piano l'impresa sportiva della Spagna, vincitrice del primo mondiale di calcio femminile della sua storia, ma è un sacrificio accettabile a patto che personaggi come Rubiales si estinguano. Il calcio femminile ha risposto con grande compattezza e unità di intenti e in tanti luoghi dagli Stati Uniti all'Inghilterra anche le federazioni hanno risposto provando ad aumentare gli investimenti e il giro d'affari del calcio femminile. Le rivoluzioni partono sempre da gesti simbolici. Il bacio di Rubiales ha indubbiamente segnato il 2023 dello sport femminile. Chi la nostra nazionale femminile ricorderà a lungo il Mondiale del 2023? Non per i risultati sportivi siamo usciti ai gironi anche abbastanza male, ma perché bisogna ricordarsi sempre cosa non fare. La squadra infatti è arrivata al Mondiale con un'allenatrice, la CT Milena Bertolini, già sfiduciata e abbandonata dalla federazione, che poi non si è neanche presa la briga di mandare almeno un rappresentante al Mondiale. E le ragazze poi, a eliminazione realizzata, hanno scritto una lunga lettera nella quale accusavano proprio la federazione di non averle supportate a dovere. E se anche questo non cancella la bruttissima figura che hanno fatto in campo, Denota comunque ancora un certo disinteresse che persiste in Italia nei confronti del calcio femminile nell'anno appunto il 2023 in cui per legge è diventato uno sport professionistico. Dopo il Mondiale la federazione ci ha messo più di un mese a trovare un nuovo CT e alla fine ha dato la panchina all'ex calciatore Andrea Soncin che non aveva mai allenato nel femminile ma in questi primi mesi di gestione ha battuto prima la Svezia che ci aveva sconfitto 5-0 al Mondiale e poi la Spagna, campione del mondo. Sicuramente un buon inizio in attesa dell'anno in cui il calcio femminile, anche in Italia, farà un definitivo salto di qualità dal punto di vista sportivo ed economico, ma soprattutto sociale e di considerazione. Ci sono stati altri tre mondiali che hanno segnato il 2023 dello sport, procedendo per ordine temporale quello di basket, di rugby e di cricket. Nel basket un po' a sorpresa è stato l'anno della Germania, che ha battuto in finale la Serbia. I tedeschi in semifinale avevano battuto gli Stati Uniti, che come spesso accade quando si parla di mondiali, hanno sdobbato la competizione sicuri già di vincere e poi sono tornati a casa a mani vuote. MVP della competizione è stato Dennis Schroeder, autore di 28 punti in finale. L'Italia invece, che per mesi ha parlato di mondiale soltanto in riferimento alla decisione possibile di Paolo Banchero, giocatore americano ma con passaporto italiano, che a lungo aveva flirtato con la nostra nazionale, esprimendo proprio l'intenzione di giocare con noi, salvo poi cambiare idea, non appena il team USA gli ha fatto una proposta concreta. E quindi dicevo, l'Italia è arrivata a ottava al mondiale, la posizione che probabilmente è quella giusta nello scacchiere internazionale del basket. Ora la squadra del CT Pozzecco dovrà qualificarsi alle Olimpiadi, nota di merito invece per coach Luca Banchi, eletto miglior allenatore del Mondiale per il quinto posto ottenuto con la Lettonia. Il Mondiale di Rugby invece la grande protagonista è stata la tradizione, dato che in finale sono arrivate Sudafrica e Nuova Zelanda, le due dominatrici dei Mondiali di Rugby, quelle che si sono divise le ultime sei edizioni. A vincere alla fine sono stati i campioni in carica quindi il Sudafrica che hanno vinto il loro quarto mondiale e hanno staccato di uno proprio la Nuova Zelanda nel numero complessivo di vittorie. Grandi deluse invece la Francia e l'Irlanda, uscite entrambe ai quarti nonostante avessero molti favori dei pronostici. La prima ha deluso perché giocava in casa, la seconda perché era al numero uno del ranking mondiale. L'Italia invece è uscita ai gironi, come sempre le è successo ed era un qualcosa anche stavolta pronosticabile visto il livello degli avversari, anche se alcune sconfitte come quella 96-17 contro la Nuova Zelanda fanno male all'immagine pubblica del movimento che fatica a fare un passo in avanti. Chiamiamo il punto sui mondiali parlando di cricket. Un po' perché è uno degli sport di cui Line Podcast ha parlato nei suoi speciali, un po' perché non esiste tragedia sportiva più grande di quella vissuta dall'India che ha perso in finale in casa contro l'Australia quando tutti erano già convinti che invece avrebbe vinto. In India il cricket non è solo passione, non è neanche soltanto una religione, è soprattutto potere, politica ed economia. Hanno uno dei tornei nazionali più visti e potenti del mondo e per questo la vittoria del mondiale in casa sembrava essere una cosa scontata, E invece, alla fine, il destino ha deciso diversamente, lasciando una nazione da 1,4 miliardi di persone sul baratro di una crisi esistenziale. Il 2023 sarà un anno che, sportivamente parlando, gli indiani e la loro nazionale si ricorderanno a lungo. Infine, il 2023 è stato un anno a sorpresa, positivo per il calcio italiano, almeno per quanto riguarda i risultati delle squadre. E se da un lato la penalizzazione della Juventus che ha caratterizzato tutta la seconda parte di stagione ha contribuito a far perdere un po' della già poca credibilità agli occhi dei tifosi che hanno Federazione Lega che invece continuano a mostrarsi litigiose e divise i risultati in campo almeno hanno mostrato che da quel punto di vista le squadre italiane sono in crescita Inter, Roma e Fiorentina sono arrivate fino alla finale nelle tre competizioni europee una cosa che non succedeva da 30 anni e per una volta davvero pazienza se tutte e tre hanno perso. In semifinale poi di Champions League c'era anche il Milan e la Juventus era in quella di Europa League. Segno che il livello del nostro calcio in mezzo a tutti questi problemi di considerazione, di economia, di ritardo nei confronti degli altri campionati non è poi così disastroso. Il 2023 sarà anche un anno che non potranno mai dimenticare a Napoli senza dubbio la squadra protagonista delle 2023. Il Napoli è tornato a vincere lo scudetto a 33 anni di distanza dall'ultima volta, uno scudetto strameritato e che permette finalmente a Napoli di avere altri idoli ed eroi che non fossero il solito divino provvidenziale Diego Armando Maradona. La città è ancora un po' in festa e il 2023 quindi sarà un anno difficile da salutare per tutti i tifosi napoletani. Quindi questo è ciò che per me di più importante è successo durante quest'anno nello sport. Se secondo voi mi sono dimenticato qualcosa scrivetemi sui social, su Instagram oppure all'indirizzo mail linepodcast.gmail.com Tra qualche giorno inizierà l'anno nuovo o forse ci siamo già in base a quando state ascoltando la puntata e quindi inizieremo un nuovo percorso fatto di storie, protagonisti e vicende di ogni tipo. Line Podcast sarà puntuale con le nuove puntate e tutti i contenuti di approfondimento sui vari social per raccontarvele, spiegarvele e condividerle con voi. Tutto in nome della passione per lo sport, che altro non è se non uno dei modi per capire in che direzione vada questo strampalato mondo. Quindi ancora auguri e ci risentiamo nel 2024. Un grosso saluto a tutti gli amici e le amiche
0: di Line Podcast. Avete ascoltato Linee, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.